0: Einen wunderschönen äh, Sonntagnachmittag hier aus, aus Kleinmachno. Äh, wir haben knallende 35 Grad und äh, die Energie geht ein bisschen flöten, aber genau das soll heute auch Thema sein, denn wir sprechen heute über die Energie der Zukunft. Ja, ich bin der Justus Hagel. Ja, und ich bin der Lukas Hagel und wie immer ist das hier die Frage nach dem Wie, wo wir gesellschaftskritische Fragen äh, uns mit beschäftigen und eben dazu viele Lösungsvorschläge auch geben, die man umsetzen kann. Genau, und bei der senkenden Hitze merkt man mal natürlich wieder, wie elementar wichtig eigentlich die Sonne ist, beziehungsweise auch, wie nervig sie sein kann, wenn bei 37 Grad einem der Schweiß äh, über den Kopf läuft. Aber man muss trotzdem auch mal sagen, dass die Energie der Sonne alles möglich macht. Alles, was okay. wir überhaupt sind, was, was wir alles, ob, ob die Mikroorganismen, die überhaupt auf unserem Planeten entstanden sind, ob Weiß ich alles. Unsere Atmosphäre, äh, Man will jetzt hier so viel, viel so was sagen, jetzt hört auf, es geht heute ja, um ob Energie. Ob das Thema des Wahlkampfs, da muss du nicht große ausschweifen, ähm, das wird uns die nächsten 30 Jahre beschäftigen. Es geht ganz klar um Klimaneutralität in den nächsten Jahren und da ist Energie, dadurch, dass es den größten Einfluss hat mit Strom, mit Treibstoff, ähm, das Thema, worüber wir einfach reden müssen im ja, Zuge es hat, des Wahlkampfs. Das hat schon auch was Philosophisches an sich. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also... Ja. Ob du da jetzt hier die esoterische Energie betrachten musst, Wir wollen. Nee, das ist eine Scheiße, sowas mache ich nicht. Ich, dazu empfehle ich einfach Carl Sagan. Der ist hat ja auch Spaß. egal. So, ja. es geht um Energie. So, jetzt fangen wir mal an hier. Ja, also Energie ähm, ist einfach mal überall. <lacht> Und wie gesagt, man muss sich erstmal vorstellen, wenn wir jetzt Deutschland betrachten, wie viel verbrauchen wir denn? Ja, Und da sind wir derzeit bei einem Verbrauch von 552,9 Terawattstunden. Damit kann man jetzt erstmal überhaupt gar nichts anfangen. im Ver Jahr. Vergleich es doch erstmal mit, mit anderen Staaten. Genau, ähm, und ich vergleiche es einfach mal mit Deutschland 2007 und da ist es um 10% gesunken. Ähm, also seit 2007 um 10% Genau, gesunken. ist der Stromverbrauch um 10% gesunken. Okay, alles klar. Ähm, und in etwa auf dem gleichen Niveau wie 1990. Also wir verbrauchen tatsächlich in Deutschland nicht wirklich mehr Strom oder sowas, äh, was ja eigentlich mal eine ganz coole Sache ist. Da muss man aber dazu sagen, dass Strom natürlich nicht äh, gleich Energie ist, sondern Energie... Äh, grundsätzlich viel größerer Begriff ist. Ne? Es geht ja auch um, um Treibstoffe und alles mögliche. Es äh, kann es ja so dann nicht direkt pauschal sagen, dass wir da weniger Energie brauchten seit man sagt. Genau, man braucht ja Strom, ist ja nur eine, ist ja nur nichts anderes als elektrische Energie und es gibt ja noch thermische, chemische, potenzielle und kinetische Energie. Äh, also einfach mal hier, um Physik Grundkurs zu machen. Ähm, und man muss sich halt vorstellen, in der Industrie oder so, braucht man zum Beispiel, bei, um einen Hochofen zu betreiben, nimmt man einfach chemische Energie direkt aus der Kohle oder wenn wir Gas, ja, oder wenn wir einfach das Benzin vom Auto, ja, das ist ja alles Energie, was wir irgendwie umwandeln und insgesamt verbraucht so Deutschland zum Beispiel 2514 Terawattstunden, also das Fünffache an dem, was wir vorher äh, beim Strom äh, angesagt haben. Das heißt haben. Strom ist sozusagen ein Fünftel von der Energie, die wir in, im Grunde äh, umwandeln. Genau. Und dabei, und da, da wird es ja jetzt spannend, und bei, dieser, bei diesem Energieumwandlungsprozess, das wissen wir alle, ähm, werden Treibhausgase ausgestoßen und genau das ist nämlich der Punkt, äh, weswegen da eine riesengroße Energiewende eben notwendig wird. Und genau. deshalb müssen wir anschauen, wir sind jetzt momentan bei 50,9% Prozent der sogenannten erneuerbaren Energien, auch wenn sich viele mit dem äh, Begriff natürlich abstreiten, weil die ja nicht erneuerbar sind, ähm, von daher 50,9% haben wir momentan. Und Ziel ist natürlich 100 Prozent. Ist ja logisch. Wir brauchen eine Klimaneutralität und nicht eine Verringerung von CO2. Von daher ist es zwar ein Zwischenstep, der ganz gut ist, äh, aber noch lange nicht das, wo wir, wo wir sein wollen. Hier will ich aber wieder ganz kurz sagen, dass also diese 50 Prozent beziehen sich wieder auf den Strom. Ähm, auf den insgesamt Energiemix sind wir gerade bei 20 Prozent. Das also ist so eben nichts. vom, vom Umweltbundesamt äh, habe ich hier die Statistiken vor mir liegen. Genau. Das heißt aber trotzdem, also es steigt relativ stark. Zum Beispiel 1990 hatte man so wie keine erneuerbaren Energien verwendet. Das heißt, wir sind zumindest auf dem Weg in die Besserung, und besonders was den Strom angeht. <lacht> ja, auf dem Weg Spannend. der Besserung. Jetzt musst du aber mal überlegen: 1990 hatten wir so gut wie kein Prozent. Jetzt haben wir 2021, sind 30 Jahre und wir wollen in unter den nächsten 30 Jahren, also in 24 Jahren, möchten wir bei 100 Prozent sein. Wir sind jetzt gerade mal bei einem Fünftel, ne? muss man dazu sagen. Also, ich bin der Auffassung, dass wir da in den letzten 30 Jahren ziemlich stark geschlafen haben. Ähm, bei der Aus, dem, beim Ausbau eben von erneuerbaren Energien. Von daher ist es umso wichtiger, dass man jetzt drüber redet, weil jetzt so ein bisschen der Knackpunkt ist, ob wir es überhaupt schaffen, bis 2045 energieneutral, ähm, ja, klimaneutral äh, durch die Welt zu gehen. Ne? Und da müssen wir uns erstmal anschauen, was denn überhaupt noch äh, auch die fossilen äh, Energieressourcen sind, jetzt beim Strom äh, besonders. Das ist natürlich die Kernenergie, die Braunkohle und das Gas, sowie die Steinkohle. Ähm, Kernenergie geht nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, die letzte, das Lerns, äh, letzte Kernkraftwerk äh, eben ja, zunichte äh, und Braunkohle und Steinkohle werden weiterhin abgebaut, aber auch da ist schon der das Ende äh, in Sicht und da ist natürlich stellt sich die Frage nach der Energiesicherheit und deshalb würde ich jetzt einfach mal übergehen, dass wir sagen, äh, wir haben jetzt genug Zahlen genannt, äh, dass wir jetzt in die heutigen Probleme übergehen, was genau äh, eben angepackt werden muss, damit wir das auch schaffen, bis 2045 energieneutral, klimaneutral unterwegs zu sein. Genau und dazu muss man erstmal sagen, Heutzutage zum Beispiel, wenn man jetzt einen Verbrenner hat und jetzt auf ein E-Auto umsteigt, dann braucht man für das E-Auto eben elektrische Energie und eben nicht mehr die chemische Energie, die man davor eben aus dem Brennstoff, also aus dem Benzin äh, bezogen hat. Das heißt, wir haben, werden auch einen stark steigenden Strombedarf in Deutschland haben, um eben den Energiebedarf äh, zu decken mit den erneuerbaren ne Energien, weil erneuerbare Energien oftmals eben über Strom funktionieren. Eine Statistik, die ich dazu rausgesucht hatte, hat äh, prognostiziert, dass bis 2035 65% mehr Energiebedarf sein wird. Also der steigt wohl noch vehement an, so meine, genau. meine Vermutung dieser, dieser Statistik. Und da muss man jetzt natürlich schauen, was sind die heutigen Probleme, wo müssen wir am meisten was machen. Das ist natürlich erstmal der Umstieg, der total wichtig ist, aber ich würde jetzt erstmal direkt kleinlicher reingehen. Und zwar ins ganze Stromnetz, den Netzausbau, der ja immer noch viel diskutiert wird, auch gerade in, in den Talkshows, äh, weil es im Wahlkampf ein großes Thema ist was genau müssen wir da machen, wo muss man da drauf achten, was äh, fehlt momentan noch und ähm, genau, hast du da eine, irgendeine Überlegung? Sagen wir sagen wir mal so, erneuerbare Energien, was ist denn, wenn der Wind nicht mehr weht? Was ja, ist denn, ja, das wenn ist ja die nicht Sonne das nicht mehr scheint? Ja gut, die wird immer, also ja, ist ein Argument, aber das ist nicht das Punkt, was ein Stromnetz Netzausbau, was, was der, der Kern der ganzen Sache ist. Und Doch, geht? schon. Es geht ja darum, dass du einfach die sicher, sicherstellen kannst, dass überall in jeder Steckdose Strom ist die ganze Zeit. Ja, genau. Aber das ist ja, wenn der Strom nicht, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht weht. Äh Gut, und da muss <lacht> ich und so, Sonne und Wind ist ja ein äh, Mixspiel, Das heißt, wenn die Sonne nicht scheint, ist meistens Wind. Von daher muss dann, wenn im Norden zum Beispiel im Meer ganz viel Wind äh, weht, der Strom runter äh, in die südlichen Gebiete, wo dann pauschal mal die, die Sonne nicht scheint. Von daher ist es ganz wichtig, dass das Stromnetz ausgebaut ist. Aber jetzt sag doch mal ganz konkret, was man denn da machen muss. Ich bin gar nicht der Meinung, dass man das Stromnetz unbedingt ausbauen muss. Man wie? muss, man redet zwar mal viel über Trassen, aber so wichtig sind Trassen gar nicht, wie viele immer sagen. Weil ich bin der Meinung, man kann hier einen wesentlich regionaleren Ansatz wählen, dass man im Prinzip Verteilungsnetze ausbaut, in gewissen Weisen, ja, aber diese Übergangsnetzwerke, also diese großen Trassen, nicht unbedingt braucht. Und das, ja, das sage ich, wieso man das war? Indem man lokale Speicherung von Energie vorantreibt. Und das ist meiner Meinung nach der interessantere Part, dass man vielmehr sagt, wir versuchen die Energie zu speichern, an, anstatt die Energie mit großen Verlusten über riesige Distanzen zu, zu ja, transportieren. Auch wenn man, also okay, also das Große, was ein Netz, also machen muss, ist die Sicherheit gewährleisten, dass wir überall Strom haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das machen? Entweder wir machen es das dadurch, dass wir sagen, äh, wenn unten die Sonne nicht scheint und oben der Wind weht, dass wir von oben den ganzen Strom runterbringen können. Dafür ist natürlich eine riesengroße große Straße, äh, Straße notwendig und da geht extrem viel Energie verloren. Jetzt der zweite Ansatz, den du gerade gesagt hast, ist Speichern. Aber die Frage ist doch, wie speichere ich denn schon wieder Energie? Hier gibt es enorm viele Ansätze. Erster Ansatz sind einfach durch intelligente Systeme. Das ist auch immer so ein Wort. Äh, ja, man intelligente Kann ja. man nichts Kann man nichts anfangen. Ähm, aber das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt E-Autos, dass man die eben dann lädt, wenn gerade Strom da ist und dass eben die Batteriekapazitäten von E-Autos zum Beispiel auch genutzt werden können, um kurzfristige Schwankungen im Energiebedarf äh, eben auch abzudecken, Also im Prinzip als Speicher, aber sie könnten auch rückführen äh, ins System. Das ist nur so, E-Autos sind dann nur ein kleiner Bereich. Also man kann als erstes mal sagen, man könnte hier Batterien in großer Skala zum Beispiel von ausrangierten E-Autos verwenden. Ähm, also das macht zum Beispiel ja Tesla, die haben riesige Batterien, die einfach äh, oftmals dann von, von alten, aber heutzutage werden hauptsächlich noch neue Batterien dafür produziert, aber irgendwann ist es dann eben dieser ein bisschen ein guter Recycling-Prozess. Äh, wo man dann einfach diese alten Batterien nutzt und dadurch so eben diese Peaks, also wenn viel Wind und viel Sonne äh, gerade umgewandelt werden kann in elektrische Energie, dass man das aufnehmen kann. Und wenn es dann eben weniger ist, dass man es dann wieder so releasen kann. Das ist dieser eine Weg. Und der andere Weg, dann gibt es viele verschiedene, also du kannst Pumpspeicherkraftwerke machen, mhm. wo du eben zwei Seen auf unterschiedlichen Höhen hast. Gut, Da verlierst du aber auch vehement viel äh, Energie bei. So viel ist es gar nicht. Du hast vielleicht Verluste von, von, von 70 aber wenn du teilweise bei hohen Peaks bist, dann musst du eh äh, Stromausgleichungen machen, um die Frequenzen äh, gut zu halten, damit du eben keinen Blackout hast. Also, es sind, sagen wir es mal so, du, du musst so oder so ziemlich viel machen, äh, um, um die Energieversorgung zu gewährleisten. Und das ist gut, wenn du bei Peaks halt wirklich richtig Das heißt, deinen dein Faktor um jetzt am Ende, damit wir jetzt hier kurz eine, eine, Zwischen-, eine Pointe hinbekommen. Du willst das Stromnetz nicht unbedingt äh, ausbauen, sondern wenn dann überhaupt erst äh, renovieren ähm, oder einfach instand halten und lieber dann in Speicherungsmaßnahmen investieren. Genau, genau. Ich okay. finde, Speicherungsmaßnahmen sind klasse. Da gibt es viele verschiedene Modelle und die gibt es auch in sehr vielen verschiedenen Größenanwendungen. Also wie gesagt, Speicherkraftwerke mit Wasser sind zum Beispiel riesig, riesig aber du kannst zum Beispiel auch auf einer sehr kleinen Skala mit mit Kransystemen und Betonblöcken beispielsweise äh, Speichermöglichkeiten kreieren. Also es gibt mhm. sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch natürlich über chemische. Äh, aber da muss da man aber auch wieder überlegen, dass wir den ganzen de Dezentralisieren. Jetzt haben wir große Städte zum Beispiel, die können keine großen äh, Windparks äh, installieren. Innerhalb der Stadt ist ja logisch. Vielleicht Solarflächen installieren, darüber reden wir ja gleich noch. Ähm, aber auch äh, Kraftwerk und alles Mögliche, das muss ja irgendwo hin. Und gerade in Städten haben wir nicht diesen, diesen zentralen Punkt, sondern das müssen wir da eher irgendwie... Ähm, schauen, dass das von außen herkommt. Da brauchen wir dann wieder große Straßen und keine Es Ist immer diese Frage, wie groß ist denn die Trasse? So, so, wie viele Straßen führen denn aus einer Stadt raus? Ja, so viele. Man hat ja meistens bei einer Straße auch irgendwie so eine Stromleitung unten drunter verlegt. Ist relativ oft so. Hm. Also du hast ja enorm viele Angriffspunkte, um in eine Stadt eben auch Strom zu führen oder eben auch Strom wieder raus, rauszusaugen. Also es ist ja nicht nur, das. und du da du da dass wir da eigentlich noch auf dem Stand sind, dass es okay ist, das was wir haben. Ja, das ist jetzt okay. Alles klar. Ansonsten einfach die Überspeicherung. Habe ich verstanden. So, jetzt müssen wir weitermachen. Da geht nämlich direkt das nächste Problem mit einher. Das, was du gerade gesagt hast mit den Speicherung. Nämlich viele erneuerbare Energien oder diese Quellen, jetzt Windräder oder Solarplatten, werden eben ausgemacht, wenn das Netz bei 100% ist, wenn wir den ganzen Stromgebrauch gedeckt haben. Dass dann die Erneuerbaren ausgemacht werden, aber die fossilen Energie. Gewinnungsmaßnahmen eben anbleiben. Und wie meinst du, kann man das äh, lösen? Auch einfach durch Speicherungsmaßnahmen? Genau, durch Speicherungsmaßnahmen. Also man, man kann halt sagen, wenn wir aber, alle aber, Peaks auffangen können, dann können wir nämlich die erneuerbaren Energien dauerhaft laufen lassen. Und das Ding ist, bei, bei äh, fossilen Brennstoffen ergibt es oft keinen Sinn, für drei, vier Stunden so ein Ding auszumachen. Logisch, ja. Weil es einfach enorm hohe Kosten sind, es wieder anzumachen. Also es ist einfach mit hohen Kosten verbunden und es ist ineffizient. Das heißt, sozusagen, das Faktum ist, dass wir bis 2035 oder bis 2045 auf jeden Fall so dermaßen viele Speichersysteme haben müssen, damit wir diese Sicherheit gewährleisten können. Oder ist es sinnvoll, so viel äh, erneuerbare Energien oder Quellen zu bauen, also so viel Windräder, Solaranlagen dass wir eigentlich so krass viel mehr Strom produzieren, in Anführungsstrichen, als wir überhaupt brauchen, sodass wir dadurch die Sicherheit gewährleisten können. Ist das nicht, also ist das ein Weg, den wir zu zweit machen müssen? Also auf der einen Seite mehr Speicherungsmaßnahmen, auf der anderen Seite einfach geistkrank viel mehr ähm, ja, Quellen äh, des Stroms, als wir überhaupt brauchen? Muss man das? Ist das so? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen richtig viel erneuerbare Energien und dabei meiner Meinung nach auch fast nur Solar- und Wasserkraft. Ähm, einfach ja klatscht die Dächer zu, aber da kommen wir gleich ja noch dazu, äh, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall ja, genau. jetzt erstmal noch mal weitere Produkte äh, weitere weitere Probleme, nicht Produkte ich, ich Ach so ja, und ich, du hast so dermaßen. du dermaßen du hast ja schon, <lacht> ja, es ist unvorteilhaft aber das ist die Sonnenenergie ähm, genau, aber du hast ja es kann ja sein, dass dann mal ab und zu, wir haben jetzt zum Beispiel heutzutage noch nicht so riesige Speichermedien, etc und dann braucht man trotzdem mal Energie, schnell, was kann man denn da dann beispielsweise ganz Gutes verwenden ja, es gibt es gibt die Möglichkeit natürlich, Erdgas als Brückentechnologie zu verwenden. Ich meine, jetzt kennen wir alle diesen Nord, Nord Streams 2, äh, worüber ganz viel Erdgas eben gefördert werden soll, beziehungsweise einfach transportiert werden soll äh, von Russland zu uns, um äh, eben diese Erdgasmöglichkeit anzugreifen. Und zwar ist Erdgas, ähm, ja, hat einen relativ guten Ruf, weil es deutlich weniger CO2 und Feinstaubemissionen ähm, ja in die, in die Luft gibt, als eben äh, zum Beispiel das Kohlekraftwerk oder äh, ja, sagen wir so, andere... Äh, Erdgas ist im Vergleich zu zu eben Rohöl, also, oder, also den Produkten aus Rohöl, also Kerosin, Benzin oder auch Diesel, ist es einfach energiedichter. Das heißt, du hast mehr Energie auf weniger Platz und du hast eben wirklich nur das Erdgas und du hast nicht irgendwelche ja, anderen Sachen. Vor allem Feinstoff ja, entsteht dabei nicht. Andere Sachen insofern, als das jetzt herausgefunden äh, würde, dass natürlich riesen viele ähm, Methanstoffe äh, durch Erdgas, bei also bei der Förderung von Erdgas äh, rausgehen. Und Methan haben wir in der letzten Folge gelernt, ist wesentlich äh, umweltschädlicher als äh, CO2. Von daher ähm, ist das nur mehr Scheinheit sein, als dass Erdgas überhaupt äh, klimaunschädlicher äh, ist als äh, jetzt zum Beispiel, na ja gut, als Kohle schon, aber als äh, weitere fossile hier, Möglichkeiten. Hier will ich aber noch was Cooles sagen. Ähm, Methan ist an sich eine interessante Sache, weil man nämlich äh, durch Elektrolyseverfahren zum Beispiel aus Methan relativ gut äh, Wasserstoff herstellen kann. Genau, aber das kannst du ja auch zum Beispiel umwandeln. Also man kann ja auch einfach einen Umstieg machen auf, also was heißt einfacher, aber man kann ja auch umsteigen auf synthetisches Gas. Das wäre auch noch eine Brückenmöglichkeit, wobei das auch schon wieder ein fossiler äh, Stoff wäre. Dass du eben aus Wasserstoff und Methan dann wieder dieses, dieses Gas herstellen kannst. Genau. Aber wie willst du das Methan denn groß auffangen, wenn du das einfach in den Motor verbrennst oder in anderen Erdgasanlagen? Du Nein, so du machst ja eine Elektrolyse. Ich weiß gar nicht jetzt, ich kann ja jetzt nicht sagen, was für eine chemische Zusammensetzung Methan hat, aber wenn du ja das... Keine Ahnung. Wenn du ja natürlich... Aber mit dem brauchst du brauchst ja erstmal das, den Stoff der muss ja irgendwie Abspeicher abfiltern können. Ja, also das, 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 das Wichtigste, die Kernessenz an dieser ganzen Sache ist, dass es gar keinen Sinn ergibt. Das ist das, was ich sagen möchte, da großartig jetzt in die Technologie zu investieren, auch in Sachen wie Nord Stream 2 zu investieren, weil das grundsätzlich ähm, zementiert das jahrzehntelange Abhängigkeit. Ja, gerade der Nord Stream 2, wir sind dann von Russland abhängig für unsere Energiesicherheit. Ich ja, will das aber bringt uns überhaupt nichts, das ist eine klimaschädliche Ressource, die wir haben. Und man muss ja jetzt nicht, nicht großartige Investitionen reinfördern, wenn wir wissen, wir müssen bis 2045 klimaneutral sein. Das ist das große Ziel. Und dabei die Energiesicherheit zu gewährleisten, ist auch das große Ziel. Aber mit jetzt da riesengroßen Investitionen in eben die falsche Richtung, nur um diese Sicherheit eben zu haben, obwohl wir sie auch erreichen könnten, wenn wir die Investitionen eben in andere Sachen stecken, sehe ich als, als, als total fehlerhaft. Das ist die könnte es jetzt nicht so sagen, müsste, dass Erdgas keine Brückentechnologie ist? Sondern, ähm, ja, eigentlich auch Quatsch. Ich gebe dir an sich recht, ähm, bis auf bei dem einen Punkt, dass man Abhängigkeiten schafft von Russland. Ich finde es wird irgendwie immer so. Auf der anderen ja, aber ist das Seite. So oder ich, nicht? Ja, auf der, der anderen Unrechtbar. Seite gibt es aber Deutschland eine wesentlich bessere Position, zum Beispiel um einzukaufen. Im Vergleich, äh, da, da wird einem, man hat dann, dann eben eine geringere Ein Abhängigkeit von den USA von von eben auch Saudi-Arabien und den ganzen Staaten, wobei man mittlerweile davon nicht mehr so viel bezieht, und eben von Niederlanden und Norwegen. Ja, was ist ja egal, nur weil ich dann nochmal mal einen neuen dabei habe, heißt ja nicht, dass ich abhängig bin von anderen Staaten, nur weil ich jetzt von mehr abhängig bin. Es geht ja darum, das dass Deutschland da die Souveränität für sich selber hat, oder die EU, ja, da müssen wir als EU denken. Ich denke, Energiesicherheit ist auch militärisch gesehen ein ganz, ganz kräftiger Angriffspunkt, von daher ist es ganz wichtig, dass Deutschland selbstständig äh, in der Lage ist, ähm, sich in, in der energetisch, kann man sagen, energetisch zu, zu ähm, haushalten. Ja, genau. Und äh, auch aus so einem Gesichtspunkt ist es klug einfach dezentral, weil wenn du natürlich nur fünf Kraftwerke hast, die all deinen Strom produzieren und du, die kann man einfach außer Gefecht setzen. Genau. Aber ich glaube, jetzt, 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 jetzt geht es ja, jetzt, jetzt ja ganz genau darum, um diese Zukunftsmodelle, wie man es denn schafft, dass wir bis 2045 eben energieneutral sind. Wo genau muss man jetzt reinvestieren? Was genau muss man machen? Was muss vielleicht auch die Politik machen? Sei es Subventionen, Investitionen? Ähm, und was muss für den Verbraucher einfach passieren, damit es äh, einfach Sinn ergibt, ähm, in der klimaneutralen, klimaneutralen Energie, klimaneutralen Strom äh, zu, zu beziehen. Okay, dann habe ich eine Frage an dich. Mit welcher Technologie sollen wir denn jetzt anfangen? Ich habe ein paar. Das sind ein paar, ja. Dann, wir müssen uns knapp halten. Wir sind bei 18 Minuten. Also so, so weit aus kannst, ausführen kannst du da jetzt nicht. Dann fangen wir einfach äh, mal ganz schnell an mit dem Wasserstoff. Ähm, Wasserstoff wird ja oftmals hoch gehandelt irgendwie, vor allem in Deutschland, äh, viele sehen darin die totale Zukunft, äh, ich sehe darin eher die Zukunft, also ich sehe es eher als den Champagner äh, in der, ja, wie sage ich das jetzt, den, den Champagner in der Energie, in der heute klimaneutralen Energie, äh, wieso? Weil er einfach, ja man muss ihn erstmal umwandeln und zum Beispiel, ich habe eine Grafik, wenn man äh, zum Beispiel ein Auto mit Wasserstoff betreiben würde, dann bräuchte Hätte man insgesamt, könnte man nur 26% von der Energie, die man durch erneuerbaren Strom äh, gewonnen, hat. gewonnen hat, umwandeln. So, bei einem Elektromotor sind es 70%, bei einem Verbrennungsmotor mit E-Fuels sind es 13%. Da komme ich auch nochmal gleich zu sprechen. Äh, das heißt einfach mal, Wasserstoff ist meiner Meinung nach vor allem im Auto relativ ineffizient äh, und da, daher nicht so gut. Aber jetzt muss man gucken, wie funktionieren denn beispielsweise Hochöfen oder wie gewinnt man Stahl oder auch Ammoniak? Also zum Beispiel so schwer Industrie oder in der Chemie oder auch eben wie gesagt im Stahl, Aluminium etc. Und dann fällt relativ schnell auf, dass derzeitige Verfahren, da benutzt man Koks, also aus, aus Kohle beispielsweise oder eben auch Gas, um die Hochöfen zu betreiben. Und das ist enorm ineffizient und dabei wird enorm viel CO2 einfach freigelassen. Und ja, da muss man halt überlegen, okay, wie kann man grünen Stahl produzieren? Und Stahl hat echt einen ziemlich mächtigen Anteil am, an der CO2-Bilanz beispielsweise in Deutschland. Das heißt, hier kann man natürlich überlegen, wie kann man das machen? Das kann man mit Wasserstoff machen und da gibt es dann wieder verschiedene Verfahren. Da kann ich jetzt leider nicht zu tief reingehen, das ist dann die Werkstoffkunde, wie du da irgendwas rummachst, rumhantierst, auf jeden Fall hast du dann keinen Hochofen mehr und dann hast du aber, also man kann halt, heutzutage wird halt diskutiert, dass man eben die Erdgas-Pipelines aus eben dem Norden Deutschlands oder eben auch den Häfen Niederlande und so weiter eben in den Süden führt und in diesen Industriegebieten ähm, Ruhrregionen eben damit verbindet. Und es ist zum Beispiel ein ziemlich cooler Ansatz, wie man Wasserstoff gut benutzen kann. Ähm, ansonsten sehe ich bei Wasserstoff höchstens Anwendungsbereiche bei Flugzeugen, äh, aber da ist derzeitig einfach noch nicht die Technologie da und wir brauchen diese Technologie. Und deswegen bin ich hier der Meinung, wir brauchen definitiv von der Regierung hier Anreize, so, Technologie zu entwickeln, weil vor allem bei Flugzeugen ergibt ja elektrischer Antrieb keinen Sinn, weil es einfach zu schwer ist und beim Flugzeug zählt jeder Kilogramm. Genau, klar. Ähm, das dazu. Dann, dann, machen wir weiter mit, ja. dann machen wir einfach weiter mit E-Fuels. E-Fuels sind meiner Meinung nach einfach nur ineffizienterer Wasserstoff. Könnte man jetzt einfach auch kurz damit abgehakt haben, äh, einfach weil man braucht Wasserstoff, um E-Fuels herzustellen in den meisten Fällen. Das ist eben bei diesem Power to Liquid. Aber wenn wir da, du hast ja das hingeschrieben, wir sind 13%-Dings. Äh, also, wenn wir jetzt aus, der, aus dem erneuerbaren Strom 100% haben und am Ende kommen nur 13% raus, da kann man doch safe noch was machen an der Technologie, oder nicht? Naja, sagen wir es mal so: Verbrennungsmotor mittlerweile enorm effizient geworden. Also, da kannst du wirklich nur noch in, 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 ja, ja, in kleinen Maßnahmen irgendwas machen. Genau, im Promilbereich Dinge verbessern. Dann äh, die Elektrolyse. Hat sich tatsächlich viel verändert, vor allem auch im Preis hat sich hier viel verändert, was ganz gut ist. Äh, aber da wird auch irgendwie, also ich sag's mal so, ich bin nicht der Meinung, dass hier das über 20% hinausgeht. Okay, alles klar. Äh, genau, also bei der beim Elektromotor. Aber ist das auch insofern Quatsch? Jetzt haben wir da den Wasserstoff, du meinst ist auch da nur 26%, das sehe ich gerade, warte mal, im Prozess selber sind fast 30% davon, die flöten gehen, jetzt haben wir aber vorhin gesagt, dass wir ganz häufig, bei den erneuerbaren Energien eben mehr Strom haben als das, was wir brauchen, ist da nicht dann diese 30%, dann haben wir insgesamt 56% von dem, was wir überhaupt am Anfang haben, ist das nicht ausreichend, weil du auch meintest, dass so ein Pumpspeicherkraftwerk eben 70% verliert an Strom, dann hätten wir hier ja dann 56%. 30% verliert und 70% kann es konservieren. So. Aber ja, klar, ich gebe dir recht auf jeden Fall, dass so solche Möglichkeiten, dass man eben chemische Energie, also elektrische Energie in chemische Energie umwandelt, eben indem man Erdgas, also in Form von solchen E-Fuels oder eben auch Wasserstoff äh, irgendwie herstellt in dem Prozess, wenn man eben solche Peaks hat. Und du kannst halt dann den so, so Fuels kannst du halt relativ einfach transportieren. Ich meine, wie gesagt, wir haben ein riesiges Tankstellennetz, man hat viele so Transporte. Also es ist einfach äh, logistisch auch zu transportieren, äh, wenn man mal an Orten viel hat und an anderen nicht, wenn man eben so ein dezentrales System hat, dann braucht man nicht unbedingt direkt eine Trasse, um das Ganze zu transportieren, sondern dann kannst du halt den Wasserstoff und die, die Treibstoffe so transportieren. Alles klar, hab ich verstanden. So, machen wir weiter mit der Solarenergie. Was, was hast du dazu? Genau, bei der Solarenergie, ich finde einfach, Solarenergie ist klasse. Wie gesagt, die Sonne, ich es ja vorher schon so, die ist ja mehr oder weniger alles so. Unsere Erde trifft jede, also trifft 1,5 Zeta Wattstunden. So, so viel Energie strahlt die Sonne auf die Erde. Also 1,5 Zeta Watt pro Stunde, kann man sich so vorstellen. Ähm... Und ist um, um zu wissen, was Zeta-Watt ist, das ist über eine Billion mal das, was wir momentan brauchen. Nein, nein. doch. Zeta ist nichts anderes als 10 hoch 18. Also, das ist 10 hoch 18 Wattstunden. Ja, ich habe es doch jetzt nur erklärt, was da steht. 1,5 Zeta-Watt haben wir dann, das ist das, was wir brauchen, oder nicht? Nein, ist es leider nicht. Es ist nur 37.000-fache von dem, was derzeit die Menschheit an Strom verbraucht. Aber trotzdem, also ich meine, die Sonne strahlt jede Stunde das 37.000-fache an Energie auf die Erde, als das, was die Menschheit braucht. Insgesamt äh, strahlt die Sonne über eine Billion mal so viel ab, wie die ja, Menschheit klar. verbraucht. Also das insgesamt irgendwie ins Weltall. So. Aber auf unserer Erde kommt eben das 37... Also wir können so viel Energie von dieser Erde noch... Äh, von, der, von der Sonne, sorry, noch nutzen. Und Solarenergie ist einfach ein enorm effizienter Weg, um diese Energie direkt zu nutzen. Mhm. Ja, ich meine, wenn du Windenergie hast, dann muss irgendwie erstmal der Wind entstehen und so. Okay, ist auch voll effizient, ist auch gut so dass wir das so machen, aber Solarenergie, vor allem, du hast, wir haben riesige Flächen auf der Erde, wo du fast keine Wolken hast, wo die Sonne direkt einstrahlt, beispielsweise die Sahara, um es einfach nur so zu nennen. Genau, aber genau, genau das mit der, mit der Sahara wollte ich nochmal ganz kurz äh, sagen, da gibt es auch ein großes Modell, da haben wir jetzt leider die Zeit einfach nicht zu, um da großartig zu diskutieren. Dort ist, denke ich, aber das auch das größte Argument dagegen einfach, dass es äh, uns extrem angreifbar macht, wenn wir jetzt sagen, dass wir eine Sahara riesengroße Solaranlagen nehmen und... Äh, sagen wir jetzt mal 50 Prozent unseres Energiehaushalts daher kommt. Dann äh, sind da zwei, drei Punkte, das wird dann die äh, in der Straße von Gibraltar und über den Weg übers Jordanland äh, eben nehmen. Sind, das machen wir total angreifbar, das sind zwei Punkte, die sind militärisch super easy zu, zu zerstören. Ähm, ich denke, dass die Abhängigkeit, die wir nicht haben, br äh, nicht brauchen auch äh, für eine Souveränität und für eine Energiesicherheit. Von daher äh, ist das noch einfach ein bisschen, denke ich, Wunschdenken oder auch Wunsch an den guten Glauben der anderen Menschen. Ja, da gibt es aber genug. Ähm, ja, Reizstimmungen, sage ich mal, in diesen Regionen, als dass wir es, äh, denke ich, erstmal in den nächsten 40 Jahren nicht kommen sehen. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass wir den Strom natürlich nicht von, direkt von da beziehen, aber man kann auf jeden Fall mal testweise mit kleinen Anlagen eben dort grünen Wasserstoff herstellen und auch grünen grüne E-Fuels. Also da ist eben die Sahara-Klasse, weil da hast du enorm viel Energie, die du gut nutzen kannst. Da kannst du das halt gut umwandeln. Da Verstehe. gibt es Sinn und du kannst dann einfach transportieren und hast nicht eine Pipeline, die man Lukas, angreift, Lukas, schau, schau bitte auf, auf die, die Uhr. Mir. Du kannst nicht alles jetzt hier so ausführen, Mensch. Jetzt müssen wir überlegen, was machen wir denn jetzt mit den Solaranlagen? Was muss jetzt die Politik machen, dass wir die Solaranlagen ja, auf die haben? Dächer schmeißen? Auf alle Dächer sollen äh, Solaranlagen. Und ich finde es klasse zum Beispiel, was wir in Berlin gerade haben. Ja, aber haben. Lukas, das macht doch keiner eine Solaranlage einfach mal so aufs Dach. Das kostet ja direkt mal 10.000, 20 20.000 Euro. Ja, aber rechne aber das mal aus. Das, das amortisiert sich meistens nach 10, 15 Jahren. Ja, aber das denkt doch nicht der Autonormalverbraucher. Du kannst eine Investition von 10, 20.000 Euro... Ja, aber Euro kannst du nicht der so, ja, kannst du doch nicht einfach mal so machen. Du es kannst doch nicht einfach mal 10, 20.000 Euro ausgeben. Du kannst, nur, damit du, dann du, kriegst, du kannst einen Kredit aufnehmen. Du kannst einen Kredit aufnehmen und du kannst was einfach die, die Kosten abzahlen für den, den Kredit. Das verstehen die Bürger in Deutschland nicht. Was ja, muss, muss man es ja, Wie? Jetzt muss doch die Politik. Jetzt haben wir die Politik. Jetzt kommt äh, oder die Regierung ins Spiel. Was muss die machen, damit auf jedem Haus etwas äh, gebaut wird? Welchem äh, Vermieter musst du Auflagen geben? Welchem äh, welchen Hausbesitzer musst du Auflagen geben? Muss es eine Pflicht äh, geben, als dass man äh, mindestens sagen wir jetzt mal 70 Prozent seines eigenen eigenen Hausenergiebedarfs selbst äh, eben decken muss? Ähm, wie, was sind da die wichtigsten Tools? Ist das alles nur über Bildung zu machen? Also das ist ja immer mein Schritt, dass man sagt, man muss die Leute aufklären, als dass sie das verstehen, dass es der richtige Weg ist. Äh, aber das funktioniert ja in Deutschland nicht, merken wir ja selbst bei den Corona-Maßnahmen. Ähm, ich denke, der, der einzige Weg dahingehend wären auch nur wieder Subventionen. Ne? Wenn es weniger Geld kostet, machen es die Leute. Äh, und aber auch einfach ein bisschen auch äh, Gebote, oder nicht? Nee, ich finde es eigentlich, eigentlich, du kannst doch Solarenergie verpflichtend machen. Und du kannst es über die CO2-Steuer in großen Teilen finanzieren. So, die co 2 steuer äh, haben wir jetzt nicht momentan, aber die wäre dafür wieder ein. Wir, wir haben ja sogar Sinn. mittlerweile eine und die bringt sogar bis 2023 20 Milliarden Euro, so. die man äh, verwenden kann. Und oh. wenn man diese 20 Milliarden verwendet, kannst du viel mitmachen äh, und da kannst du eben richtig gut Solaranlagen auf den Dächern finanzieren. Okay, das heißt verpflichtend finde ich zum Beispiel für öffentliche Anlagen, das heißt für Flughäfen, Dächer, für Dächer von... Ähm, ja, Verwaltungsgebäude, da gehört es für mich verpflichtet. Alles, was dem Staat gehört, äh, muss es haben auf dem Dach, meines Erachtens. Definitiv. Ansonsten für Neubau ähm, bin ich auch der Auffassung, dass sie ähm, verpflichtend eine erneuerbare Energiequelle eben einbauen müssen in ihren Haushalt, sei es Solaranlage auf dem Dach oder Geothermie in die Erde rein aber nur für den Neubau, weil ich der Auffassung bin, dass einfach ein Ausbau oder der Umbau teilweise auch extrem aufwendig ist und es lohnt sich auch nicht bei jedem Haus, muss man dazu sagen. Ein Haus mit einem Wald, das kann, da bringt die Solane da wenig. Eben, das muss man auch mit einbeziehen, aber da bin ich eben der Auffassung, dass Subventionen dahingehend extrem sinnvoll sind, also dass man es für den äh, Autonormalverbraucher ähm, ja, relativ preisgünstig anbieten kann, dass man diese Umrüstung eben vornimmt und der Mieter darunter am Ende auch nicht leidet. Weil du kannst ja sicher sein, wenn jetzt ein Vermieter eine Investition macht von 20.000 Euro und eine riesen Anlage drauf baut, dann steigt auch schnell der Mietpreis. Und da ist dann ganz wichtig, dass man diese EEG-Umlage macht und das Geld sozusagen darüber mehr oder weniger zurückzahlt. Naja, du kannst aber auch sagen, dass du eben hier so, so eine Art, dass der Vermieter dem Mieter anbietet, dass er eben Teilhabe an der Solaranlage hat, weil dann zahlt der Mieter am Ende nicht mehr, weil er auch nicht, weniger Energie. Also es ist, sag, sagen wir es einmal so, es ist enorm sinnvoll auch privat sich eine Solaranlage anzuschaffen oder auch eine Kleinwindanlage. Die gibt es auch immer mehr und die sind auch ziemlich klug. Das ist mein Rat eh hier bei diesem Podcast. Überlegt einfach, ob das bei euch selber aufs Dach passt. Das ist eine enorm kluge Sache. Ihr könnt fast energieneutral leben, wenn ihr eine gute Solaranlage auf dem Dach habt. So. Was heißt fast? Äh, oder ihr könnt sogar energiepositiv leben. Also, dass ihr mehr ins System einspeist, als ihr braucht. Und ja. dann noch mit einem Batteriesystem zum Beispiel. Da wollte ich gerade sagen, du brauchst ja dann wieder die, die, die Speicherungsmaßnahmen auch. Genau. Aber das ist trotzdem, ich finde es ich find enorm. Also, Solaranlage sollte jeder Mensch definitiv mal prüfen, ob es bei ihm oben rauf kann und ob er da eine Finanzierung findet, die für ihn passt. Weil du kannst über den Strom, den du verkaufst beziehungsweise den du einsparst, meistens rechnet sich die Anlage nach 10 bis 15 Jahren. Jetzt haben wir jetzt haben wir über die, die ähm, Personen geredet, jetzt sind wir schon wieder bei 30 Minuten, werden wir haben zwei, drei Minuten halt länger. Ähm, Industrie ist ja dabei auch ganz wichtig. Jetzt müssen wir schauen, was macht denn die Industrie, weil die äh, würde ja nicht sagen, oh das Ele oder da reicht ja das Solardach, sage ich jetzt mal, nicht aus, um den Energiebedarf zu decken. Genau, und hier ähm, brauchen wir einfach riesige, ich nenne sie jetzt mal Reallabore, wo die Wissenschaft industrielle Anwendungen testet von Wasserstoff und E-Fuels. Und wie ich habe ja gesagt, es wird ja derzeitig in Deutschland eine Wasserstoffpipeline gebaut. Das ist ein enorm großes Potenzial, um eben große Mengen an Wasserstoff in industriellen Ausmaß äh, eben zu verwenden und zu testen und zu gucken, ob wir hier eben durch, durch eine große Skala auch wirklich günstig das Ganze produzieren können. Und da brauchen wir große Investitionen, definitiv. Das heißt, das heißt das Wichtigste, denke ich, auch in der Politik würde es sein, die, äh, den Fokus auf die Energiewende zu legen, oder nicht? Gerade bei den Investitionen, die wir dann tätigen werden. Genau, genau. Die Energiewende, und Ausbau. Weil ich denke auch, mit Klimaneutralität oder allgemein Klimaschutz stellt man sich immer viel vor, mit Wäldern, pipapo, sehen und alles mögliche, wo man die Auswirkungen auch indirekt sieht. Aber ich denke, der größte Hebel, den man anspielen kann, ist immer die Energie, weil da auch tatsächlich der meiste Ausstoß an klimaschädlichen Gasen eben passiert. Dementsprechend bin ich der Auffassung, dass man Energiewende auch gerne beschleunigen kann. Also dass man aus der Krone 2035 oder 2038 erst rausgeht, das finde ich total fatal. Ich meine, das sind 17 weitere Jahre, an denen wir weiterhin Sachen raushauen, die nicht notwendig sind. Ich bin der Auffassung, dass wir in der nächsten Legislaturperiode schon schaffen könnten, dass wir mindestens 60, 70 Prozent erneuerbare Energien eben haben für den Strom. Und bei dem allgemeinen Energiebedarf bin ich der Auffassung, dass wir bis spätestens 2028 50 Prozent haben müssen, um ja. das Ziel zu erreichen. Und da, Meines Erachtens schläft ja die Politik. Das ist zwar jetzt in den Wahlkampfreden und allem Möglichen, auch in dem Programm, ich habe es ja alle durchgelesen, da steht das überall viel drin, außer bei der AfD natürlich. Aber. Da, da ist der Fokus drauf, aber passieren tut im Endeffekt trotzdem nichts, also wieder viele Worte, nichts dahinter, ähm, von daher ja, hoffe ich, und, dass da dieses Mal was dahinter steckt. Und, und was hier auch nochmal ein kleiner Appell ist, ich meine, wir reden ja viel auch über dezentrale Systeme, man kann hier sehr viel Veränderung auch auf Gemeinde und kleiner Ebene bringen, es muss nicht immer der ganz große Staat sein, der hier die Veränderung bringt, sondern es können besonders Gemeinden sein, die eben zum Beispiel über, über Bürgerfinanzierungen Windkraftanlagen kaufen und eben dann dividendenbasiert wieder Auszahlungen stattfinden. Das lohnt sich meistens für die Bürger und das senkt zum Beispiel, es erhöht auch zum Beispiel die Akzeptanz, wenn große Windkraftanlagen in der Nähe vom Dorf stehen, weil man weiß, davon profitiert selber die eigene Kasse. Und das will ich einfach nochmal sagen, man kann hier wirklich auf der kleinen Basis enorm große Auswirkungen haben. Und mhm. das ist zum Beispiel bei anderen Themen nicht so und das finde ich will ich einfach nochmal ansprechen. Da ähm, können wir diesmal was machen tatsächlich. Genau. Also ich als, will jetzt als mit, mit Wohnung und Miete, wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich denke, so für den gerade den Hausbesitzer oder vielleicht auch Vermieter ähm, kann man da einiges machen, gerade auch auf kommunaler, lokaler Ebene. Ähm, von daher denke ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt auch in den nächsten, wie gesagt, sechs, sieben Jahren, ähm, wo ein bisschen eine Trendwende dann auch stattfinden muss. Und äh, da müssen wir dann im September das anständige Kreuz äh, setzen, damit wir da nicht ähm, ja, falschen Weg einschlagen. Ja, damit man nicht Stillstand oder sowas äh, ja, riskiert. Genau Und genau, damit hoffen wir, konnten wir euch wieder weiterhelfen, wie erneuerbare Energien, was man hier machen kann und natürlich, wenn man sich weiterbilden kann, gibt es hier einfach viele Möglichkeiten, ich kann da einen Podcast zum Beispiel empfehlen, der heißt Energy. unseren Podcast natürlich immer empfehlen, der hat über 40 Folgen, wo es eben um Energiewende geht, mit meistens mit sehr langen und interessanten Gesprächen. Oder natürlich auch, es gibt viele Bücher, es gibt enorm viel zu Energie. Lest euch da mal rein, es ist unglaublich interessant, weil das Potenzial riesig ist. Genau, alles klar. Wollen wir noch Fragen machen an den Hörer? Ich weiß gar nicht, genau. wie viele Fragen kann man sie da eigentlich nicht, oder? Ich habe eigentlich nur eine einzige Frage und die ist einfach so, habe ich eine Solaranlage auf dem Dach? Und natürlich, wenn nein, wie weit denkt man, dass sich sowas realisieren kann? Man kann oftmals so Experten oder man kann, es gibt auch Rechner im Internet, wo du eben so ein bisschen einfach, du musst nur die Dachneigung wissen und du musst die Ausrichtung wissen und angeben, ob da ein paar Bäume oder sowas sind und dann kannst du meistens ausrechnen, wie viel die die Solaranlage produziert. Macht sowas mal und ich garantiere euch, dass die Ergebnisse meistens ziemlich interessant sind, wenn man dann eben so Kredite sich dafür anzeigen lässt. Ziemlich interessant, coole Sache, ist meine Sache. Alles klar, perfekt. So, dann, dann muss ich jetzt unter die Dusche, ich schwitze nämlich wie Sau. Ja. Na, Alles klar. Wir wünschen, wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Ade. Ciao.